lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet kommer vi prata om Alzheimers sjukdom. Och Alzheimers sjukdom är helt utanför min bekvämlighetszon. Till min hjälp i dagens avsnitt har jag Bengt Winblad som är professor i geriatrik- och arbetar på Karolinska institutet. Och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig en spännande gäst som heter Bengt Winblad och vi ska prata om Alzheimer. Och för mig som är barnläkare så känns det långt bort med just Alzheimer men området är så spännande som man kan ju inte låta bli. Välkommen Bengt! Tack så mycket! Berätta lite om dig. Vem är du och vad gör du på Dagarna. Ja, jag är ju skolad som geriatriker och, och har alltså gjort mina medicinstudier uppe i Umeå. Så jag har bott 25 år i Umeå och blev professor där 1971. Och sen kom jag ner till Stockholm, nej 1981 blev jag professor, förlåt. Och sen kom jag ner till Stockholm 1987 som professor och första geriatrikprofessorn i, vid Karolinska institutet. Men redan under, ja, jag kan säga jag skrev en avhandling som egentligen handlar om något helt annat, det vill säga urinvägsinfektioner. Men, men samtidigt så börjar jag intressera mig mer och mer för hjärnans åldrande och jag hade då ett intresse mot att bli kliniker och, och gick över mot alltså från invärldsmedicin till geriatrik. Och, och etablerade först kan vi säga i Umeå en järnbank där jag följde patienterna till de dog och sen ungefär som vid Parkinsons sjukdom tänkte jag mig att genom att lära känna hjärnans biokemi så skulle jag kunna konstruera ett läkemedel som skulle hjälpa dem lika bra som eldopa hjälpte då våra Parkinson-patienter. Och så att det där blev ett stort intresse, forskningsintresse och, och, och jag kom mer och mer över i neurokemins intressanta värld och hjärnans intressanta värld och ja, försökte då fokusera mig på att förstå underliggande mekanismer varför nervcellerna dör i förtid vid de här sjukdomarna men framförallt kan jag säga vid Alzheimers sjukdom. Mm. Och den här järnbanken, vad var det? Var det att du ja. samlade data eller vad gjorde du? Nej, alltså jag samlade hjärnor alltså från av, avlidna. Alltså med, med Socialstyrelsens tillstånd och etiska kommitténs tillstånd så, så kunde jag ta tillvara järnvävnad från avlidna och sen kunde jag göra då kemiska studier på dem och jämföra järnvävnad från en friskt åldrad människa eller från en patient som hade haft Alzheimers sjukdom eller Huntingtons sjukdom eller Parkinsons sjukdom och, och eh, kunde då dra en hel del slutsatser och sen 
föra över de erfarenheterna till klinisk verksamhet att försöka skräddarsy nya läkemedel och nya behandlingsstrategier. Mm. Och där har väl följt med mig hela tiden kan jag säga sen att, 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 att ägna mig mycket åt drug discovery, alltså hur kan vi få fram nya läkemedel mot olika hjärnsjukdomar. Precis. Och, och då tänker jag ju när det gäller just Alzheimer så när jag studerade, nu är ju det här ett tag sedan och det har ju hänt massor i den här forskningen sedan dess. Men eh, när jag pluggade så fanns det ett läkemedel eh, mot Alzheimer som kunde bromsa sjukdomen. Ja. Hur är det idag? Ja, alltså vi har ju inte kommit egentligen längre än till första generationens läkemedel och det, det där var... Vi i Sverige är väldigt aktiva i att, att ta fram de här läkemedlen. Och det, de första läkemedlen de var fokuserade mycket på att öka aktiviteten av acetylkolin i, i hjärnan. Ungefär som att vi Parkinson höjde vi aktiviteten i dopaminsystemet så höjde vi aktiviteten i acetylkolinsystemet som ju har som är av betydelse verkligen för våra minnesfunktioner, kognitiva funktioner. Sen kom det, och där var jag med att ta fram, eller kom idéerna till att ta fram något som heter memantin, en kallar för NMDA-antagonist, alltså på påverka glutamatsystemet. Och, och den, jag var gästprofessor då i Frankfurt, och vi, vi ja, jag tittade igenom vad ett litet läkemedelsbolag hade i sin pipeline eller i sin portfölj kan vi säga. Mm. Jag, jag tyckte att det här skulle vi pröva på mer avancerade former av demens. Och då gick vi ut och gjorde studier på sjukhemspatienter och eh, såg då att det här ämnet också kunde påverka positivt sådana med en mer avancerad demenssjukdom. Det blev också registrerat det heter Memantine och, och har varit en bestseller kan vi säga. Men nu mera är både de här tre första kolinerga och det här glutamaterga är generika så att man kan, det är ganska billiga mediciner men om man har en, en viss symptomlindring men det är ju ingen bot eller ingen, inte så att det stoppar upp sjukdomen det är för Ja, förbättra patienten en period och sen kanske du kan öka dosen och på så sätt se en viss förbättring igen. Men det hjälper inte i all oändlighet. Nej, för om man tänker vad Alzheimer-sjukdomen gör så är det ju att hjärnan blir mindre. Därför att vävnaden krymper ihop kan man säga. Ja. Och det där kommer man egentligen inte åt. Man kan bara fördröja... Effekterna av det, om jag har förstått det hela rätt. Ja, ja, man ökar liksom under en period aktiviteten i de här överledningssubstanserna, i de här transmittersystemen som vi har i hjärnan. Och, och eh, det är ändå mediciner som är av, av god hjälp kan man säga. Men, men vad vi strävar efter nu är ju mer att när vi vet mer om de underliggande orsakerna till sjukdomen så kan vi bättre skräddarsy nya preparat och, och på det sättet förhoppningsvis stoppa upp förloppet av sjukdomen. Mm, just det. Och ju, ju tidigare vi kommer in, ju mindre patologi har vi i hjärnan och ju 
bättre böreffekter vara av, av den typen av läkemedel. Mm, just det. Och då blir jag ju jättenyfiken. Hur långt har man kommit med den här typen av läkemedel? För det låter lite som nästan ja. fantasi. Eller du förstår hur jag tänker. Ja. Lite sådär vision ja. nästan. Jo. jo, det är klart det är lite... Eh, lite visionärt och lite att, att verkligen försöka på saker där vi inte är helt säkra kring underliggande mekanismer. Men, men eh, idag talar vi faktiskt om att påverka eh, vi tror att ett onormalt protein, alltså en amyloid ett beta-amyloid är en stor bov i dramat för den här när, för tidiga nervcellsdöden. Och och så att flera av dem, de flesta av de molekyler som antingen håller på att testas eller har testats, de påverkar på något sätt produktionen av beta-amyloid eller aggregeringen, ihopklumpningen av beta-amyloid eller utsöndringen, sekretionen av beta-amyloid. Och produktionen, den kan man, hemma, kan man minska genom att hämma de enzymer som liksom klyver ut den här molekylen ur en större peptid. Aggregeringen kan man hämma genom att få in molekyler som gör att, att man inte får sammanklumpningar till större fibriller. Och var redan Aloas Alzheimer beskrev 1906 som senila plackbildningen. Mm. Och Utsöndringen kan man öka genom att, att ge vad vi kallar idag immunterapi. Alltså passivt tillföra antikroppar som är bildade utanför oss människor. Oftast hos möss eller kaniner. Eller att aktivt immunisera, alltså vaccinera oss med en bit av det här onormala peptiden. Så att kroppen själv skapar någon? Ja, det är som en aktiv vaccinering då kan man säga, som en vaccinering. Har, har man provat den här typen av vaccinering? Ja, det, det har det gjorts. Och, och det är framförallt den passiva där, där vi då måste injicera färdigbildade antikroppar kanske en gång i månaden på våra patienter. Mm. Och gör man oftast då med intravenös injektion mm. varje månad. Och här, här är man väl så långt framme så att man är idag i... Det är några studier som har misslyckats inte visa tillräcklig effekt eller till och med visat för mycket biverkningar. Men man är idag framme i fas 3-studier. Alltså det är det sista stadiet av kliniska studier för att konfirmera att de har en effekt och inte allt för mycket av biverkningar. Och, och ja, preliminärt kan man säga att, att det, det känns som att man har en viss dosberoende effekt. Tyvärr har man också dosberoende ökat antal biverkningar mm. naturligtvis. Men, men man är nog ändå beredd att ta rätt mycket biverkningar om vi ser en effekt. För det här är ju tillstånd där, där patienter och anhöriga och andra är förtvivlade över, över förloppet och effekterna. Mm. Så att man kan säga att det här med vaccinering är verkligen någonting som skulle kunna bli verklighet? Ja, alltså jag, jag tror att, att vi, även om vi har sett bakslag så, så kommer man närmare och närmare en effekt. Mm. Och, och jag, jag kan tänka mig inom några år att, att det här är en, 
en verklig behandlingsstrategi och jag tror alltså att, att vaccinering är en väg. Det andra är som jag sa att hämma enzymerna som gör att det här onormala proteinet eller peptiden bildas. Och då får man hemma de enzymer som klyver fram den här patologiska biten av peptiden. Mm. Har man gjort kliniska studier på det? Ja, det har man gjort. Och där är man längst framme. Där har man avancerade studier på ett tusental patienter i vad vi kallar för en fas 3-studie. Så det pågår och de resultaten kommer att, kommer att kunngöras i, om det är slutet av 2017 eller möjligen början av 2018. Mm, spännande. Så med andra ord så, så finns det flera spår här som skulle kunna bli parallella spår som man kan skräddarsy ja. precis som vid hjärtinfarkt. Ja, och, och man kan ju också tänka sig någon form av kombinationsbehandlingar. Det finns också spår huvudspår kan vi säga som där man går på andra förändringar till exempel det här onormala inlagningen av tauproteinet inne i nervcellerna som hindrar liksom transporten ner till nervenslutet i synapserna och, och det var också något som Alois Alzheimer beskrev när han beskrev sin fallbeskrivning 1906 att, att det här är ett det är liksom ett histopatologiskt kännetecken för sjukdomen. Dels de sinera placken som är extracellulära och dels de här intracellulära neurofibrillförändringarna. Mm. Så att här finns det flera spår som håller på att utvecklas parallellt. Så om du ska ge en framtidsvision utifrån det här nuläget. Ja, alltså min vision är väl nu att, att det, det vi, vi har kommit i en väldigt positiv fas i och med att det är många försök som pågår, många kliniska prövningar som pågår. Vi har lärt oss mycket av misslyckanden. Vi vet idag mera om att ta fram de rätta molekylerna för att påverka de här onormala patologiska processerna tidigt. Vi har lärt oss i kliniken att diagnostisera våra patienter mycket tidigare genom att till exempel använda nya biomarkörer. Vi har hjälp inte bara av vanliga röntgen- och magnetkameror utan idag har vi positronkameror som gör att vi kan verkligen spegla innehållet av de här patologiska substanserna. Vi kan se funktionen i hjärnan på ett annat sätt. En annan svensk specialitet kan vi säga är att, att göra Rygg, ryggvätskeprover cerebrospinalvätskeprover lumbalpunktera våra patienter och där avläsa koncentrationer av ämnen som finns då i hjärnan och med det så kan vi sätta en diagnos idag baserat på de här biomarkörerna nästan innan patienten har symptom så att vi kan på det sättet komma in ja, jämfört med när jag började på Huddinge 1987 så sätter vi en diagnos 10-15 år tidigare idag än ja, vad vi kunde göra då. Ja just det och då tänker man också om man kan sätta en diagnos så tidigt så behöver man inte ha utvecklat sjukdomen så långt Nej. innan man sätter in behandling. Man behöver inte ha utvecklat sjukdomen kanske ens. Nej, innan man... man kan nästan säga att man är eh, preklinisk alltså man är innan man har kliniska symptom så, så kan vi sätta diagnosen alltså med sjukdom på en bara baserat på de här 
biomarkörfynden i, i hjärnavbildande metoder eller i ryggvätska. Mm. Och då kommer man ju närmare det som man har fördelen av i hjärt-kärlsjukdomarnas eh, spektrum. Jag tänker att man har högt blodtryck, då kan man behandla högt blodtryck för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke. Ja. Eh, men det har ju inte riktigt varit så med, med Alzheimer utan där har man ju behövt utveckla sjukdomssymptomen innan man ens har en aning om att man är ja. i risk. Ja. Eh, från sett då där vi har i väldigt få fall där vi har att, att man har en rent genetisk orsak till sjukdomen så att den går i generation efter generation. Mm. Och där, tidigt där, insjuknande då? Där, där har man ju ofta ett tidigt insjuknande kanske i 30, 40, 50 års åldern och, och där har ju då barnen 50 chans att få sjukdomen. Det, där skulle man kunna gå in tidigare men det är en liten subpopulation kan vi säga. Mm. Och av de som utvecklar Alzheimer hur många är det som har den subpopulationen? Ja, jag skulle tippa att det är delar av en procent. Det, det, jag skulle tippa att 99 procent är vad vi kallar sporadiska fall. Ja. Däremot så kan man ha vissa riskgener. Det är samma riskgener som du har för stroke och för hjärt-kärlsjukdom, till exempel apolipoprotein E4 allelen. Och då tänker jag som ett litet stickspår till det här. Jag har haft med Anders Hansen som är psykiater och han har pratat om motion i podden. Som ett sätt att få hjärnan att fortsätta växa och fortsätta att vara plastisk är det jag far efter ja. och då tänker jag så här är det, skulle det vara ett, ett, en hjälp också att man fortsätter att träna tillsammans med den här typen av läkemedel och att man på något sätt fortsätter att jobba med kroppen det, det är ju relativt få studier gjorda men, men... En annan svensk specialitet är ju våra epidemiologiska studier och, och där, där man då har genom att följa en population över lång tid eh, kunnat fastställa olika riskfaktorer för att få sjukdomen. Eh, man kan också fastställa ska vi kalla det friskfaktorer för att inte få sjukdomen. Och, och med dem så kan man ju så att säga, inrätta sitt liv på ett bra sätt och man, 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 man ser ju att, att en fysisk aktivitet är naturligtvis även bra för hjärnan. Det, det, det är bra för hjärtat och, och, och blodkärlen och så vidare. Men, men det, det är också skyddande för hjärnan. Man, man ökar väl antagligen syrsättningen och blodgenomströmningen och man kanske undviker åderförkallningsbiten även i hjärnans kärl. Och de bästa studierna här, alltså man har ännu inte kombinerat studier kan vi säga, utan antingen går man på farmakologiska linjer eller också går man på eh, vad epidemiologerna kallar preventionsstudier. Och, eh, där har ju bland annat eh, finska studier, Mia Kivipeltos studier, visat att man kan ha, man kan, det blir bättre om man samtidigt angriper flera sådana här riskfaktorer. Man har en slags eh, multimodal approach. Alltså man tränar fysisk aktivitet, man äter bra kost, man har kontroll över blodtryck, 
diabetes, högt kolesterol och så vidare. Och man kanske också kan minnesträna våra individer. Så att det, det finns både... Alltså mitt spår är ju huvudsakligen den farmakologiska inriktningen. Vi, vi måste ha fram nya läkemedel för det här. Och, och, och det kräver ju oerhört mycket, ytterligare mycket mer grundforskning än vad vi har idag. Vi måste få myndigheterna att inse att, att man måste även satsa pengar på, på den basala forskningen. För det är den som leder fram till kunskapen om hur vi farmakologiskt angriper den här sjukdomen. Mm. Just det. Och där tänker jag också då utifrån var man finansierar grundforskningen så är det just ännu viktigare att det kommer in medel till den typen av forskning. Där då järnfonden också är en del som, som finansierar den här typen av forskning. Alltså man kan ju säga att, att i Sverige är vi ganska vana vid att, att, att det finns statliga forskningsmedel. Men tyvärr tycks ju inte det räcka till med, med den satsningen och därför har ju nya satsningar med typ järnfond och andra fonder betytt oerhört mycket för att öka just grundforskningen kring de här sjukdomarna. Och eh, järnfonden är ju en, ja, jag antar en stiftelse som, som, som ganska brett stöttar järnforskning så det är ju inte bara Alzheimers sjukdomen utan det är även andra tillstånd inklusive eh, barnens hjärna och... hela nervsystemet både ja. hjärna och nervsystemet olika sjukdomar som drabbas multipel sklerås och stroke och, och, och ja, även psykiska sjukdomar för jag tänker också det här viktiga med grundforskning att det här är ju ingen modeforskning på något sätt, utan det här är ju forskning som behöver göras för att man ska komma vidare med de stora folkhälsosjukdomarna. Jag är ju ändå i grunden kliniker, men, men jag, jag ser att vi att få anslagsgivare att förstå att den basala forskningen lägger grunden för nyupptäckter är tyvärr väldigt svår. Och det är väldigt tidskrävande och väldigt laboratoriekrävande. Men ska vi ha en läkemedelsutveckling, en läkemedelsindustri så måste vi satsa mycket mer på, på den här typen av forskning. Och här är ju ändå järnfonden väldigt målinriktade i, i sådana satsningar. Jag tänker både på, som jag har sett på ALS, på Parkinson, på på Alzheimer och det är alltså av stort värde. Mm, verkligen. Jag tänkte bara för de lyssnare som inte är så insatta i vad Alzheimer är för sjukdom. För jag tänker så här, vi har lyssnare som är allt ifrån studenter i gymnasiet till vetenskapsfolk som jobbar med forskning också. Mm. Så att bara en kort sammanfattning vad det är som händer i hjärnan när man får Alzheimer. Kan man säga det på något enkelt sätt? Ja, alltså det, det är ju en... Det centrala är att våra nervceller inte mår bra. Och det centrala och det som sker tidigast är då att nervensluten, det vill säga synapserna degenererar. Vi Låt säga att varje nervcell kanske har 10 000 utskott och har ju kontakt med i princip 10 000 andra nervceller. Men när det här rika förgreningen nätverket 
då minskar så fungerar ju våra intellektuella funktioner mycket sämre. Våra dagliga aktiviteter hastigheten vi gör någonting med minnet är något som slås ut väldigt tidigt och vid Alzheimers sjukdom så tycks den starta väldigt regionalt i vissa delar av hjärnan och det är just delar som är viktiga för inlärning, nyinlärning och framplockning av minnen. Det finns en struktur som kallas hippocampus som ligger kan säga botten på sidoventriklarna så, som är väldigt tidigt drabbad. Man ser också alltså att i, i tinning, gästlob så har vi mer förändringar än vi kanske har bak till i hjärnan eller i lillhjärnan. Så att sjukdomen är till en början ganska regional men sen sprider den ut sig över hela hjärnbarken och, och i, i de mer avancerade faserna. Och jag brukar beskriva hjärnan som att långt ner och bakåt så finns våra mer så att säga, primitiva funktioner medan i pannloben och tinningloberna så finns de avancerade funktionerna som gör att vi kan planera, ha strategier, tänka, komma ihåg, ja, planera, göra vardagsaktiviteter från A till Ö. På något sätt. Och det du då beskriver är ju att det är de här funktionerna och inlärningen i de här funktionerna som blir drabbade först. Ja, alltså man, man naturligtvis ser vi olika typer av tidiga symptom men övervägande antalet, det primära det, det är just minnet, minnesfunktionen är drabbade. Alltså man minns inte vad man åt till frukost idag eller vad man gjorde igår kväll. Man, man kanske har ett, ett bättre långtidsminne men det är mera närminnesfunktionerna som är drabbade. Och, och det, här, det här för andra kan det faktiskt vara debutera där sjukdomen kanske drabbar mer eh, frontalt, alltså mera framåt pannloben så kan det vara språkliga problem. Alltså de har svårt att hitta ord, meningarna blir kortade och annat. Och vi har då andra typer av demens som vi kallar till exempel pannlobsdemens. Den här klassiska Alzheimer-bilden är mera tinning, gästloben som drabbas först. Är det skillnad på amyloidprocessen mellan pannlobsdemens och eller frontallobsdemens och ja. Alzheimer? Ja, alltså det, det, det är relativt, man kan säga att det egentligen är en slutgiltig diagnos som har alltid sagt att det ska vara en histopatologisk undersökning. Alltså när patienten avlider att man tar snitt av hjärnan. Men, men idag sker ju mycket med hjälp av de hjärnavbildande röntgenmetoderna där man kan spegla ganska väl det här du beskrev som skrumpningen av hjärnan. Och en pannlobsdemens så är det framförallt framhjärnan som skrumpnar mer än andra delar och vi Alzheimer ser mera tinning, gästlober som skrumpnar och där är då nervcellsportfallet större sen skiljer sig också sen ser vi även hos till exempel Parkinson-patienter att de utvecklar en demens och man på alla de här olika sjukdomsgrupperna så har vi egentligen olika patologiska proteiner. Vid Parkinson har vi något som kallas för alfa-synuklin som aggregerar och klumpar ihop sig. Men processen är vi alla att det är ett protein, det är en slags proteinsjukdom 
huvudsakligen. Sen samtidigt med det här kommer naturligtvis en viss inflammation i hjärnan och, och vi vet alltså väldigt lite om det här hur vi ska i framtiden också kanske angripa inflammationen, balansera inflammationen. Det kanske är bra att ha en inflammation, det kanske är dåligt. Mm, alltså det, det behövs mycket mer kunskap kring alla mekanismer som är inblandade i sjukdomen. Och, där. och min poäng med den frågan är ju då också därför att om det då är lite olika sådana proteiner så blir ju behovet större att också göra forskning på de enskilda delsjukdomarna. Absolut. Och vi har, alltså vi har idag bättre djurmodeller än vad vi har haft tidigare men det är inte lätt att få en djurmodell som exakt representerar en sjukdom hos människan som uppträder efter 60 år i livet till exempel. Nej, just det. En, en, en mus överlever kanske två år. Och, och, alltså det, det, mycket tidsaspekter kommer in. Djurmodellerna är bra så tillvida att de kan presentera vissa symptom som är liknande som de vi ser i de olika demenssjukdomarna. Men vi har ofta ingen helt optimal eh, vad ska jag säga, fysiologisk djurmodell. Men idag vad vi gör det är ju att vi f- prövar först ett tänkt nytt läkemedel på celllinjer från patienterna. Vi kanske tar en hudbiopsi, kan testa det på Ja, bindvävsceller från patienterna. Sen kanske vi går på och gör genetiskt förändrade bananflugor, drosophila som får en alzheimer insatt i sig så kan vi se, de har ingen egentlig blodhjärnbarriär utan där kan man tillföra det och det påverkar deras lilla hjärna eller lilla ganglion. Sen kan vi gå över till musmodeller, sen går vi över till råttmodeller och sen för att innan man går i människa måste man också pröva på ett större djur så att man inte ser någon toxikologi. Alltså att mm, organ blir skadade eller cancerframkallande eller liknande. Just det. Så att här kan man säga att det är en extremt lång process för att Extrem få fram... Extremt lång utveckling. Ja. Alltså man, vi, vi säger att mellan ja, 10-12 år, 15 år innan man från idé till att vi kan ha en registrering av ett preparat... Och med andra ord så kan man säga att det är ganska fantastiskt nu att det finns några stycken preparat och möjliga vaccinationer Absolut. som finns i pipeline. Och här, här är ju då, detta är ju tack vare mycket att vi ändå har en viss grundforskning. Nu har ju Sverige blivit omsprungna av amerikaner och tyskar och engelsmän men, men Sverige är ändå med i det här racet vi, vi, och, och jag hoppas verkligen att vi vi kan få ökat stöd för de här forskningsinsatserna från olika håll. Alltså inte bara järnfonden utan även statliga. Mm. Jag hoppas det också. Och jag tänker att det finns många forskarfickor som skulle behöva fyllas för att ha mer tid för att göra det här. Ja, oh ja. Mm. Nu, nu ägnar man mycket tid åt att söka pengar på olika håll. Och... Mm. Man ska behöva lite lugn och ro och få jobba istället. Absolut, mm. då ska vi få behålla vår industri, tror mm. jag. Ja, verkligen. Eh, tusen tack Bengt för att du ja. har lånat ut din tid ja, och eh, jag är oerhört tacksam. Och vill ni ha kontakt med Bengt så skicka gärna ett mejl till mig så vidarebefordrar jag frågan. Ja. Ja. Tack. Du har lyssnat på avsnitt 52 av Järnpodden och intervjun var med Bengt Winblad som är professor i geriatrik- Karolinska institutet. 
Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Som du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd järnforskningen. Glöm inte att skriva järnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig går det bra att mejla på kontakt Det går också bra att kommentera avsnittet på Acast eller på exist.se Hej så länge och på återhörande i järnpodden.